0: Clubcast, der Podcast der deutschen Marketingclubs.
1: Herr Schoppe, Süßauer pur, der Frankfurter Marketing-Podcast.
0: Spitz die Lausche, wenn du wissen willst, was in Frankfurt in Marketing so geht.
1: Frankfurt ist mehr als Bankfurt. Da sind wir uns ganz sicher. Wir, das sind Alicia, Anne, Kiala, Rebecca, Mirko und Tim. Alle Mitglieder im Marketing-Club. Und wir reden mit Machern, Marketing- und Medienmenschen aus unserer schönen Stadt über das, was Frankfurt aus- und besonders macht. Wir freuen uns sehr, Ute Poprave vom Marketing-Club Frankfurt, Vorständen dort, heute bei uns zu begrüßen. Herzlich willkommen, liebe Ute. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
2: Schön, dass du da bist.
1: Danke. Sehr schön. Wir starten auch direkt mit äh unserer
0: ersten Frage. Süßsauer oder pur? Was ist dein Favorit? Tiefgespritzt. Ja, tiefgespritzt, aber im Moment Apfelwein, alkoholfrei, weil ich bin auf Diät. Oh, ja. das
1: darf man ja noch zum Jahresanfang. Muss man. <lacht>
0: ähm, stell dich doch mal selbst kurz vor. Was hast du gemacht? Was machst du gerade? Ja, Ute Poprabe. Ich bin so ein typischer, klassischer alter Werber, also 30 Jahre in großen internationalen Agenturen zugebracht, in der halben Welt gearbeitet und gelebt, sehr viel aus dem Koffer, äh, habe noch die gute alte Madman-Zeit erlebt, selbst in New York, ich war zwei Jahre dort und äh, bin dann irgendwann wieder nach Deutschland zurückgekommen. Ich hatte hier noch einen Ehemann, um den musste ich mich ab und zu mal kümmern <lacht> und äh, habe dann bei Publisys angefangen, war zuletzt CEO von Publisys Pixelpark hier in Frankfurt und habe mich vor zwei Jahren selbstständig gemacht. Äh, mache seitdem Marken und Menschen sichtbar und erfolgreich und bin in allen möglichen schönen Ehrenämtern, wie zum Beispiel im Marketingclub oder beim Deutschen Werberat oder engagiere mich in der letzten Zeit äh, auch sehr für Frauen und habe die Marketingfrauen in den Marketing-Clubs in Deutschland wieder reaktiviert. That's me. Sehr gut, danke.
1: Ähm, alle spannende Themen, ähm, einige davon werden wir gleich auch nochmal etwas näher beleuchten und darauf äh, eingehen. Ähm, zuerst, du hattest gerade schon gesagt, dass du an unterschiedlichen Orten auf der Welt lebst. Warum warst du allgemein so viel unterwegs? Das war schon sehr, sehr vielfältig.
0: Es war so Anfang der 20, so 2003, da wollte ich gerne in Frankfurt Geschäftsführerin von einer großen Agentur werden. Und die Männer sagten mir, sie können sich weibliche Geschäftsführer leider gar nicht vorstellen. Meine Antwort war, euer mangelndes Vorstellungsvermögen wird mich nicht davon abhalten. Ich bin nach Paris gegangen, dort als Koordinatorin gearbeitet. Koordinatoren bauen Strukturen und Prozesse für Kunden international und deswegen musste ich auch die ganze Zeit reisen, um eben die Prozesse auch zu kontrollieren, zu implementieren und weil es Spaß gemacht hat. Das
1: kann ich mir sehr gut vorstellen. Und was hat dich dann immer wieder zurück nach Frankfurt geschlagen? Also du warst ja in Paris, London, New York, Miami und noch vielen weiteren großen Städten und immer doch wieder kamst zurück nach Frankfurt. Was ist diese Faszination? Du sagtest vorhin, dass du verheiratet warst, aber irgendwas muss ja noch mehr da gewesen sein. Vielleicht kannst
0: du das versuchen ein bisschen zu beschreiben. Also ich liebte einfach äh, Frankfurt. Frankfurt ist meine Wahlheimat. Ich kam mit 25 Jahren nach dem Studium hierher, um bei Saatchi und Saatchi anzufangen zu arbeiten. Es war damals der coolste Laden in ganz Deutschland und da musste ich natürlich anfangen als Werber. Und äh, nun ja, ich habe kurz danach geheiratet. Das heißt, was mich immer wieder zurückgebracht hat, war der Gatte. Und, äh, ich hatte meine ganzen Schuhe hier stehen
2: <lacht> äh,
0: und wo die Schuhe stehen, ist mein heart. Also ich Kleines kam Argument. immer wieder her, Frankfurt ist einfach eine geile Stadt. Und meine Heimat, also deswegen, egal wo ich war, immer wieder hierher gependelt. Ich habe auch in München gearbeitet oder in Hamburg. Da bin ich selbst am Wochenende nach Frankfurt zurückgekommen, weil das ist einfach der coolste Platz für mich. Ja,
2: du hast ja auch gesagt eben schon, dass du in der Agenturbranche gestartet bist, und dass du die coole, schöne mad welt die wir aus dem Fernsehen kennen oder aus der Serie kennen, noch miterlebt hast. Was hat dich denn generell bei deinem Berufseinstieg nach dem Studium in die Werbebranche gezogen? Beziehungsweise, ja, was, was hat dich so fasziniert daran und was hat sich deiner Meinung nach bis heute geändert?
0: Also es war eine einfache Entscheidung. Ich habe Betriebswirtschaft studiert und wollte zu Procter Gamble oder zu Ferrero. Bei Procter Gamble, ich hatte nur ein zwei examen die haben nur Einser genommen und Ferrero hat damals keine Frauen eingestellt. Da habe ich gedacht, ja oh Gott, was Alternative, äh, Agentur. Ich habe schon immer das kreative Produkt geliebt und Werbung und dann habe ich gedacht, was ist der coolste Platz und das Versace, da habe ich mich vorgestellt. Da kam ich rein, da hatte der Geschäftsführer schon morgens eine Flasche Whisky neben seinen Cowboy-Stiefeln stehen, <lacht> hat mich freundlich eingeladen, ob ich auch einen haben möchte ich habe dann da noch Abstand vorgenommen und Uhrzeit, aber äh, es war ganz klar, das war meine Welt, da wollte ich hin und habe da unterschrieben und habe das nie bereut. bin immer mal auf Agentur, also von der Agenturseite auf Kundenseite gewechselt, aber nie lange, einfach weil die mehr bezahlten und bin immer wieder glücklich für weniger Gehalt in die Agenturszene zurückgegangen, weil das ist viel schöner dort.
1: Okay, du hast gerade gesagt, also dieses typische Bild, man kam da in den, ähm, in den Raum des ähm, Geschäftsführers rein und da stand eine Flasche Whisky auf dem Raum. Das entspricht ja schon so ein bisschen das, was Rebecca auch gerade ansprach, so dieses Klischee, was man ein bisschen von, von in dieser Agenturwelt vor Augen hat. Ähm, war das wirklich alles so und hat sich das jetzt irgendwie vielleicht auch geändert
0: oder, oder war das etwas Spezielles für Frankfurt oder wie kannst du das einschätzen? Also es war natürlich... Ähm Sachi und Sachi war damals wirklich in Europa auch die äh, interessanteste Agentur mit dem besten Ruf äh, und es war also waren das riesige Etats. Da war Deutschland in Deutschland war Frankfurt ganz klar der Platz, in dem man sein musste, wenn man Werber war. Wir hatten die großen internationalen äh, Kunden. Ich habe dort Procter Gamble betreut, also der Kunde, zu dem ich ja anfangs wollte äh, und es, also Alkohol, Drogen Nachtexzesse, äh, das war unsere Welt. Wir sind abends überhaupt nicht Work-Life-Balance. Das gab es für uns überhaupt nicht, weil we lived at the agency. Also wir haben abends Pizza gekriegt und dann haben wir die Flaschen aufgemacht und dann haben wir weitergearbeitet. Also das hat sich natürlich sehr geändert ähm, heute, weil es gibt einfach nicht mehr diese glamourösen, riesigen Agenturen. Es gibt nicht mehr diese sehr komfortablen Verträge, die wir damals hatten, wo wir dann 20, 30 Prozent Margen hatten auf den Kunden und natürlich schöne Reisen machen konnten. Das ist heute viel kleinteiliger, viel mehr kleine Agenturen. Also ich würde mir heute überlegen, ob ich nochmal in der Agenturszene anfangen würde, da auch leider die Gehälter da entsprechend niedrig sind im Vergleich zur Industrie.
2: Denkst du, Frankfurt ist immer noch the place to be, wenn du in die Agenturbranche in Deutschland willst?
0: Äh, Leider nicht mehr. Also es hat, Hamburg hat uns da ein bisschen den Rang abgelaufen. Äh, viele von den Top-Hamburger Agenturchefs, ob jean remy von Matt war oder wie sie hießen, waren alle hier bei Ogelwe. Also wir waren alle in demselben Laden und dann sind die nach Hause zu ihr, in ihre Städte und haben dort eigene Agenturen aufgemacht. Und, äh, also vor allen Dingen Hamburg hat uns den Rang abgelaufen. Düsseldorf ist, war auch eine riesige Stadt, hat auch als Hochburg verloren, Berlin, HIP, aber eben auch keine großen namhaften Agenturen, weil da auch keine großen namhaften Kunden sitzen, also keine Budgets.
2: Ja, du hast ja jetzt auch in deinen Ausführungen schon öfter erwähnt, dass ähm, du als Frau auch einige Schwierigkeiten hattest oder dass dir ein bisschen ähm, Ablehnung entgegenkam. Ähm, was waren denn sonst so deine größten beruflichen Herausforderungen? Also, ähm, war das, würdest du sagen, das war das, was dich angespornt hat und weitergebracht hat, ähm, gerade, dass du dann sagen wolltest, hey, jetzt zeige ich es euch, dass ich es trotzdem machen kann? Oder ja, hattest du dann noch andere Themen, die dich immer wieder beschäftigt haben?
0: Also für mich war schon immer the only way is up. Es hat mich nichts anderes interessiert, also entweder up or out. und äh ich wollte nie Kinder, ich wollte immer in der Ber bunten Welt der Werbung Karriere machen. Ich wollte nach Paris, ich wollte nach London, ich wollte nach Sao Paulo, ich wollte nach Moskau. Das war einfach, äh, ich war ehrgeizig und äh, da geht es eben nur weiter. Und ich war auch sehr gut, ich habe sehr schnell gelernt, ich war sehr flexibel, ich bin gern gereist. Äh, ich bin sehr extrovertiert, das hat mir in unserer Branche sehr geholfen. Probleme mit so männlicher Dominanz hatte ich nur in Deutschland. Das ist nirgendwo in der Welt passiert das wie hier. Also ich kann allen Mädels nur empfehlen, wenn es hier die Glasdecke sich nähert, geht dafür. Also geht es <lacht> irgendwo hin, wo es die nicht gibt. Kommt dann zurück und seid die Chefs von denen. So habe ich das gemacht. Das war sehr <lacht> Sehr guter Move. <lacht> Ähm, ja, du hast ja ähm,
2: eben jetzt auch schon gesagt, dass Frankfurt jetzt nicht mehr so der ähm, Hotspot für Agenturen ist und dass sich auch alles ein bisschen kleinteiliger gemacht hat. Ähm, du hast dich selbstständig gemacht vor zwei Jahren ähm, und berätst jetzt auch große Firmen. Und ähm, da wäre jetzt so die, die Frage, mit welcher Frankfurter Marke würdest du denn gerne mal
0: zusammenarbeiten? Mit der Eintracht. <lacht> ich glaube, die könnten weibliche Aufsichtsrätinnen oder... Geschäftsführerin ganz gut gebraucht.
2: Ja, das stimmt. Da ist ja jetzt auch gerade ein Platz frei, wie ich höre.
1: <lacht> ganz aktuell. Ähm, kommen wir aber nochmal kurz. Also Marken aufbauen ist natürlich deine, eine deiner absoluten ähm, Lieblinge, was du auch für sämtliche große Etats gemacht hast. Ähm, wenn man jetzt die Stadt Frankfurt, also dass du, dass dein Herz in Frankfurt sitzt, das haben wir jetzt ähm, hast du ganz klar gesagt. Wenn wir über die Marke Frankfurt sprechen, wie haben die Menschen die Stadt damals wahrgenommen und äh, du sagst gerade 2003, warst du auch schon in vielen und wie nehmen sie sie heute wahr? Also was hat sich so ein bisschen gewandelt? Wir arbeiten natürlich auch ganz stark am äh, Destinationsmarketing deutschlandweit, aber auch über die Grenzen hinaus.
0: Wie siehst du das aus Marketing-Sicht jetzt? Ich mache das mal schwarz-weiß, also ich gehe jetzt mal 20 Jahre zurück. Es hat nie jemand verstanden, warum ich in dieser Stadt leben wollte. Die wäre doch irgendwie, also äh, ich hat Hochhäuser, aber sonst gäbe es doch hier nichts. Es wäre dreckig, es wäre irgendwie keine Kultur, äh, Irgendwie es wäre anonym, es hätte irgendwie keine Coziness. Also Das war so, aber die Leute, die hier leben, finden genau das toll. Also ich ja. fand genau diese Anonymität, die die Stadt mir auch bat, weil ich sehr gerne nachts unterwegs war und dass da nicht der Nachbar geguckt hat, wann komme ich nach Hause, was, für, was fahre ich für ein Auto, was habe ich für einen Freund, also das ist hier in Frankfurt kannst du alles wunderbar so, das ist halt eine Großstadt, aber mit einem sehr authentischen Herz, also Frankfurt ist ja eigentlich klein mit, mit der Innenstadt und äh, also verglichen zu damals hat sich sehr, sehr viel getan, also auch in, der, äh, in dem Image von außen, Mittlerweile gelten wir als kulturell viel höher angesehen, auch über die Eintracht, auch über die Fußballspieler natürlich, sind wir auch bekannter geworden. Aber äh, die Stadt hat sehr viel getan, auch für die ganze äh, Gastronomie und für die gesamten, wir haben viel mehr schicke Clubs hier mittlerweile, die Clubbing-Szene ist viel besser. Die Gamer haben entsprechend auch am ähm, Imagewechsel äh, ja, auch darauf eingezahlt. Und der Main, rechts und links des Mainz, diese ganzen wunderbaren Kneipen, die da sind, das hilft natürlich, wenn du so eine Stadt, so einen Fluss wunderbar mit Leben füllst. Also ich glaube, das Image hat sich deutlich verbessert.
1: Ja, ähm, dazu nochmal, ich ähm, habe jetzt die Tage, ein Freund von mir hatte ein T-Shirt an, da war so die Skizze eines Berges drauf und da stand unten drunter, weil Bayern Berge hat. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich dachte so, okay, das ist ein nettes T-Shirt. Und ich dachte mir so, wenn man sowas jetzt für Frankfurt machen würde oder wenn man das jetzt vergleicht, also der Gedanke Richtung Natur, München hat die Berge und Frankfurt hat die Skyline. Ganz, die Skyline. Super, wir machen nochmal zwei weitere Richtung Industrie. Hamburg hat den Hafen und wir
2: haben... Den Römer. Den
1: Römer, okay. Bauwerke, Köln hat den Dom und wir haben?
0: Wir haben einfach die schönsten Hochhäuser in ganz Deutschland. PwC ist großartig, UBS ist großartig, sind wunderschöne Hochhäuser. Ja, richtig. Ähm,
1: jetzt noch zwei etwas persönlichere
0: Fragen. Also wenn du jetzt so sagst zum
1: spontanen Wochenendausflug, wohin würde man da fahren als Frankfurter, also ein bisschen zu relaxen, sich zu erholen, Kräfte aufzutanken?
0: Ich glaube ins Rheingau.
1: Rheingau und wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen, Frankfurt macht sich als Stadt auch unheimlich stark für Start-ups und Newcomers fördert die ganz aktiv. ist immer auch noch ein Punkt, bis man viele auch versucht hierher zu ziehen. Wenn du sagst, es gibt drei Frankfurter Marken, die noch groß rauskommen werden, welche könnten das sein oder welche Frankfurter Marken liegen dir am Herzen, die man vielleicht noch nicht so kennt?
0: Das ist schwierig. Ich kenne nicht so viele äh, Frankfurter Marken dadurch, dass ich eben auch immer so viel äh, woanders lebe. <lacht> immer wieder so mehr oder weniger zum Abend hier wieder einfliege ja. und zum Morgen gerade wieder rausfliege. Äh, ich hab, bin hier auch als Beirätin in kleinen äh, Startups, also bei Candy Labs zum Beispiel. Ich glaube, dass die ihre ganze Zukunft auch noch vor sich haben. Ähm, dann die Eintracht natürlich. Das wird, ist auch noch großartig. Und ich... Ich denke, dass die Gastronomie, jetzt weiß ich gar nicht, was speziell, wir haben ja so viele sehr schöne Restaurants, dass die auch noch ein bisschen mehr in Sterne Richtung reinkochen mm. und dass sich das noch sehr weiterentwickeln wird.
1: Mm.
2: Das mit der Gastronomie ist mir auch aufgefallen. Also ich finde, in Frankfurt entdeckt man immer wieder irgendwelche coolen, hippen, kleinen Cafés. Die sind vielleicht nicht so zentriert wie in anderen Städten, aber es ist doch, dass man immer mal wieder was hochploppt und ähm, gute Reviews hat und so. Also ähm, da wächst mein Herz dann doch ein bisschen mehr für
0: Frankfurt. Also, meine Freundinnen, also Frauen, kommen immer für die Etagere im Monami Maxim hier <lacht> nach Frankfurt. Da sitzen wir dann abends und äh, sparen ein bisschen vorher, weil ganz günstig ist ja nicht. Aber das ist echt ein Highlight und das kann sich auch messen mit äh, anderen sehr, sehr guten Restaurants. Ja,
1: bin ich auch bei dir. Ähm, definitiv. Nochmal kurz Richtung Marken und Frankfurt. Ich weiß nicht, ob du, ähm, wie viele andere Podcasts du hörst, oder welche du hörst. Ähm, ich höre tatsächlich den Podcast Gemischtes Hack, werden viele von euch auch kennen. Und die hatten neulich einen ganz interessanten Gedanken. Und zwar haben die Städte in Deutschland einer Marke zugeordnet. Und die haben sich so vier, fünf Städte rausgepickt. Und dann kam die Frage auf, wenn die Stadt eine Marke wäre, welche wäre es dann? Und da als Beispiel hatten sie Stuttgart genannt oder die hatten auch ähm, München und Köln. Und das war quasi die Hausaufgabe, die die sich für die nächste Woche überlegen sollten, dem eine Marke zuzuordnen. Ähm, für München war es dann Montclair, was ich irgendwie auch ganz sympathisch finde, weil also ich mag München unheimlich gerne, aber es ist schon so dieser typische Münchner, da finde ich, ähm, repräsentiert Montclair die Marke ganz gut und Köln und <lacht> Da war es Esprit und das ist irgendwie auch so sowas, egal wie man fragt, ob Kölner oder nicht Kölner, es ist auch so eine typische Marke, die ich mit der Stadt assoziieren würde. Die, die haben leider nicht die Stadt Frankfurt aufgenommen und ich habe mir selbst die Frage gestellt, welche Marke wäre das? Und ich kam zu keinem Ergebnis, weil ich das nicht so wirklich greifbar machen konnte. Es ist ja so quasi, wie sieht der, wie sieht Frankfurt aus, wenn es ein Mensch wäre? In diese Richtung geht das ja so ein bisschen, ne? so ein bisschen äh, Profiling.
0: Wie schätzt du das ein oder hast du da eine spontane Marke im Kopf oder ja? Ich habe da ganz spontan kommt da an der Amor. Die sind frech, die sind unabhängig, die kehren sich einen Dreck um das, was irgendwie der Markt macht. Die machen ihr Ding, die haben unabhängige Menschen als Follower und Träger und sind zukunftsorientiert. Für mich ist Frankfurt an der Amor.
1: Okay, gefällt mir. Ja.
0: Diese, Danke. Die
1: geht die schon gut. gut. Ja. <lacht> Auch Ich setze
0: natürlich auch noch ein bisschen in die Messlatte, wie es weitergeht. Und das, ja. denke ich, kriegt über Frankfurt hin.
1: Ja, und denkst du, es ist jetzt, weil Frankfurt macht es ja, also Frankfurt nennt man ja auch die kleinste Metropole Deutschlands, flächenmäßig. Und es besteht aus vielen unterschiedlichen Stadtteilen, die ganz divers auch sind. Würdest du sagen, dass jetzt ein bestimmter Stadtteil nochmal einer bestimmten Marke entspricht? Also hast du sowas? Also jetzt Bornheim, Bockenheim, Sachsenhausen oder vielleicht auch andere?
0: Gäbst da sowas? Also ich habe meinen ganz klaren Lieblingsstaaten äh, vor Ort, das Bockenheim, das ist, das ist mein Kiez, da habe ich ewig gewohnt, das ist äh, cool, da sind ganz viele, ich sage ja, sag jetzt mal Ausländer, aber es ist einfach Multikulti, ich mag es einfach da zu sein, wo alle möglichen Kulturen sind und ich habe in meinem Westend gewohnt, da hat abends der Laden zu, da ist also das ist mir viel zu tot, dann bin ich wieder in meinen äh, Bockenheim zurückgezogen da haben die Läden abends, da werden die Tomaten einzeln reingetragen, weil der Opa da vom Türkenladen einfach super, nicht ja. zumachen will. Das ist, die, das ist immer auch jetzt. Ich bin in Corona-Zeiten oft, habe ich mir abends irgendwie meine Wasserflasche mit. Alkoholischen Getränke filmen. und bin äh, mit Kolleginnen oder Freundinnen einfach durch die Stadt gelaufen. Und es ist einfach toll, das ist, die haben alle irgendwie auf. In den kriegst du halt irgendwas auf die Hand ja. und die verkaufen über den Tresen. Es ist einfach ein lebendiger, pulsierender Stadtteil. Ich denke mal, das Nordend ist noch vergleichbar. Aber für mich ist Bockenheim die ungeschlagene Nummer eins. Und welche Marke? Kann ich jetzt so nicht. Ich. Sagen. ich. ich. So Chucks finde ich ein bisschen. Ich weiß auch Die nicht, wo ist. Bockenheim ist wie Bockenheim ich. ich, mag
1: ja, ich. Ja. Das finde ich gut. Das finde ich auch gut. Im, Im Nord, in Bornheim oder Poprabe, ja. <lacht> können wir dran arbeiten.
2: Also ich habe ja auch in, in Bockenheim gewohnt, als ich in Frankfurt gewohnt habe. Und ähm, es ist auch immer noch so ein also ich fahre sehr gerne noch nach Bockenheim. Auch wenn ich mich mit Freunden treffe oder so, fahre ich immer wieder dahin zurück. Ähm, bin sehr froh, dass jetzt eine Freundin nach Bockenheim gezogen ist und auch in die Nähe der Leipziger Straße. Und ich finde, da ist es einfach nicht so ähm, überfüllt und es ist langweilig. einfach gemütlich. nicht Prüfung so langweilig. Und, genau, nicht so <lacht> langweilig. Nicht so ähm, das typische 1-1, was man halt in jeder Großstadt findet,
0: sondern... Also ich muss auch gestehen, ich habe... Ähm das immer als Wohnsitz, auch hier gehabt. Ich habe heute noch eine Wohnung in Bockenheim äh, und egal, ich habe immer ein bisschen Autos mit ein bisschen breiteren Reifen und ein bisschen mehr PS Haut. Die könnte ich vor der Tür stehen lassen, würde mir keiner klauen. Da wird auch nichts vandalismus an den Autos rumgekratzt, weil die respektieren das Schöne mhm. auch und äh, wenn ich die Karre irgendwo anders hinstelle, nach Sachsenhausen, habe ich sofort einen Kratzer. Würde ich jetzt nicht Nein sagen. <lacht> das wäre dann auch der andere Stadt. <lacht> okay, ähm, dann
2: würde würd ich zum Ende gerne nochmal das Thema in eine andere Richtung lenken. Und zwar, ähm, du engagierst dich ja ähm, sehr für Frauen in der Wirtschaft und ähm, ja, förderst Frauen. Und jetzt auch im Marketing-Club hast du die äh, Marketingfrauen wieder ins Leben gerufen und hast da sehr viel Power dahinter gebracht und ähm, das auch ähm, in ganz Deutschland quasi ins Leben gerufen. Ähm, wieso liegt dieses Thema dir so am Herzen, dass du da jetzt gerade so viel Energie reinsteckst?
0: Das hat ein bisschen mit meinem internationalen ähm, Lebensstil zu tun. Ich habe eben Deutschland verlassen damals, weil ich das Gefühl hatte, dass man noch nicht so weit ist, um Frauen wirklich im Berufsleben so ernst zu nehmen. Und hatte dann über 15 Jahre nicht mehr die Erfahrung gemacht, dass man als Frau diskriminiert wird für das, was man einfach auf dem Genstrang da ist. Und als ich zurückkam, war ich schockiert, dass es heute weniger Frauen gab als noch vor 15 Jahren in der ersten und zweiten Führungsreihe. Und ich habe selber nie Probleme mit Männern gehabt, weil ich eben auch von der Persönlichkeit bin, wie ich bin und wusste, wie ich mit ihnen umzugehen hatte. Ich wurde von meinem Vater auch so erzogen. Und wusste, was für Hebel ich ansetzen kann, um Frauen zu unterstützen. Und die Marketingclubs haben mir eine wunderbare Plattform gegeben, das zu tun. Ich bin noch in anderen Frauennetzwerken, also bei FIDA oder bei Mission Female. Und wir wollen einfach jungen Frauen, die das Selbstbewusstsein nicht so haben und die Erfahrung haben, mit vorleben und sie aktiv unterstützen, dahin zu kommen, wo sie hingehören, nämlich in die erste Führungsreihe. Kannst du... Ähm abschätzen oder irgendwie hast du eine Erklärung dafür, wieso
2: Deutschland da sich so in, ja, entweder zurückentwickelt hat oder noch nicht so weit entwickelt hat ähm, wie andere Länder? Also was, was hier bei uns anders ist
0: als äh, in den Ländern, wo du vorher gewohnt hast? Also ich befürchte, das hat was mit Erziehung zu tun, dass wir noch sehr traditionell Rollenbilder, Mädchen, Jungs, es gibt ja ganz viele Kampagnen äh, heute, auch schon seit Jahren, äh, wo Synonyme gebildet werden rosa Mädchen, hellblau Jungs und äh, Mädchen sind schwach, Jungs sind stark und wir sollen leise sein, und Jungs dürfen laut sein. All dieses das wird leider in Deutschland noch zu sehr kultiviert und ich habe es eben in Frankreich und in anderen Städten so nicht erlebt. Es hatte natürlich auch den Vorteil, dass wir von der besonders in Paris oder New York oder auch in London, da gab es immer Nannies, die äh, die Kinder von meinen Mitarbeiterinnen abgeholt haben, hingebracht haben, zum Stillen gebracht haben und gingen dann wieder. So eine Struktur gibt es in Deutschland gar nicht. Also wenn du heute als Frau in Deutschland viel Geld verdienen willst, dann bezahlst du die Hälfte davon einfach an die Nanny, um deine Kinder, äh, sich um deine Kinder zu kümmern und hast immer noch so ein bisschen das Stigma der Rabenmama, leider immer noch, teilweise in manchen Kreisen, wird besser. Aber ich glaube, dass, das einfach, dass wir da einfach noch von der, äh, von der Entwicklung hinterher sind. Und warum genau?
1: Okay. Ich habe noch eine Frage, und zwar ähm, hast du vorhin den Begriff genannt, gläserne Decke, dass die Frauen da an einem gewissen Punkt ankommen, wo so eine gläserne Decke ist. Und irgendwie muss ich jetzt gerade bei Rebeccas Frage daran denken, weil ähm, wir sind jetzt hier zu sechs, die den Podcast machen und ähm, vier von uns sind Frauen, ich sag mal, um die Mitte 30, was ist, wenn wir jetzt selbst merken, wir stoßen uns den Kopf da dran und wir würden jetzt auf dich zukommen und sagen, ja Mensch, Ute, was mache ich denn jetzt? Ich fühle mich wohl und ich arbeite jetzt in einer Agentur oder kleinen Unternehmen, aber also was für Kriterien muss man dann abwägen oder was für Schritte kann man schon, also Netzwerken, das verstehe ich, finde ich sehr gut, Es ist ja auch ein Sprungbrett, um sich damit auch mal auszutauschen oder Tipps zu holen, aber man muss irgendwie mal so schwarz oder weiß sagen.
0: Also seit ich selbstständig bin, habe ich äh, praktisch so ein Mentorenprogramm für erwachsene Frauen, ich das, äh, die genau diese Situation haben, die damit auf mich zukommen und sagen, also ich sitze irgendwie gefühlt unter dieser Glasdecke und dann gucke ich mir an, wie sieht die Struktur des Unternehmens aus, wie ist ihre eigene Persönlichkeit, hat die sich da selber hingesetzt oder ist sie von äh, dorthin gesetzt worden? Also liegt es am Unternehmen oder liegt es an ihr? Und dann muss man erarbeiten, wie sie da rauskommt. Wie gesagt, eine der Möglichkeiten ist, immer ins Ausland zu gehen, wo die Strukturen besser sind. Okay, danke.
1: Sorry,
2: ganz jetzt sitze dritt
1: im Raum angeflirtet, wer die nächste Frage stellt. Ja, genau. <lacht> ja.
2: ähm, was wären denn deine drei Key Learnings, die du jetzt so mitgenommen hast aus ähm, deiner Karriere, was du jungen Frauen oder auch Frauen Mitte 30 äh, mit oder auch Mitte 40, <lacht> oder Mitte 40 genau, ähm, einfach mitgeben würdest? Oder was,
0: was du sagen würdest, hätte ich das doch mal vorher gewusst. Also das Erste ist, Niemals, niemals nicht selbstbewusst sein. Wir haben alles, was es braucht. Wir sind gut ausgebildet. Wir leben in, einem, in, in Deutschland. Also es gibt überhaupt keinen Grund, kein Selbstbewusstsein zu haben. Das Zweite ist, nie fleißig. Also seid nicht das fleißige Lieschen. Ich kenne so viele Frauen, die sitzen abends immer noch und machen die 37. Überarbeitung der gleichen Präsentation, während die Jungs schon längst mit mir einen drin gegangen sind und die Nähe zu ihrem Chef gesucht haben. Und die Mädels immer noch da saßen und... Ein zweiter großer Fehler, wie gesagt, also Selbstbewusstsein, nicht ewig fleißig sein und das dritte ist wirklich, sich ambitionierte Ziele setzen und sie kommunizieren. Also wenn ihr irgendwo wollt, sagt das. Ich kann nicht wissen als Chefin, wenn irgendeiner irgendwo von meinen 100 oder 150 Mitarbeitern irgendwo, eine, irgendwo einen Move machen will, wenn er es mir nicht sagt. Also sprecht laut aus, was ihr möchtet und immer und immer wieder. Ja.
1: Ich finde das gerade super spannend, weil man sich ja selbst auch da so drin widerspiegelt oder überlegt, okay, wie verhalte ich mich jetzt in meinem beruflichen Umfeld und auch so, was du gerade sagst, mit diesem Fleiß fleißigen Liestieren, dass man sehr schnell in die Rolle reinrutscht, glaube ich, als Frau oder auch immer noch. Ich merke das selber, dass teilweise bestimmte Verhaltensstränge oder bestimmte Verhalten, die lege ich an den Tag oder die legt man an den Tag, ganz allgemein formuliert. Und man weiß einfach, ein Mann würde das gerade nicht so machen. Man, man, man weiß es, aber trotzdem <lacht> ist man in diesem Turnus drin. Ob das jetzt irgendwie eine Präsentation ist und man jemand fragt, wer schreibt das Protokoll,
0: zack, natürlich man. Also, also es gibt auch Männer, die das machen. Also das fleißige Lieschen ist jetzt nicht nur wei ausschließlich weiblich. Ja. Es sind halt mehr Mädchen, die es machen als Jungs. Mhm. Aber es ist halt einfach wirklich vollkommen überflüssig. Also man muss es nicht 140-prozentig machen, sondern man muss es nur so gut machen, dass es verkauft werden kann.
2: Ja, das stimmt. Also ich ähm, sehe das auch bei mir tatsächlich, ähm, dass ich, seit ich mich damit auch mehr beschäftige und seit ich auch in meiner Karriere ein bisschen vorangeschritten bin, dass ich dann einfach auch sage, okay, würde das ein Mann jetzt auch machen oder nicht. Also ich hinterfrage mich da öfter mal, um mir das auch bewusster zu machen und ähm, versuche das dann...
0: Viel wichtiger ist die Frage, warum du es machst. Genau. Also warum machst du es denn? Also was willst du denn? was Willst du gestreichelt werden? Also Anerkennung also Anerkennung bekommst du für das Ergebnis, aber nicht für den Weg dorthin meistens. Genau. Und der Nachteil ist, wenn man, so, wenn man eben alles so perfekt macht, dass man so schwer ersetzbar ist. Ich kann also eine Frau, die hoch, die sehr gut ihren Job macht, viel schlechter ersetzen durch jemand anders, als jemand, der es nur so 90-prozentig macht. Also mhm. weißt du, man muss sich immer vorstellen, du musst eigentlich immer den Job deines Vorgesetzten machen, wollen und auch so also machen, damit der weiterkommt, weil sonst kommst du nicht weiter. Also die Leiter sitzt ja auf jeder Treppe, sitzt irgend so ein Wesen und wenn du von unten nicht drückst, <lacht> dann geht das nicht hoch. Und wenn du ihm nicht Sachen oder ihr Sachen vom Schreibtisch runterholst, kann er ja auch nicht weitergehen. Also das ist eine relative, das ist eine, eine Kettenreaktion. Und äh, ich kann Frauen nur immer sagen, sitzt da nicht und wartet, dass ihr gefunden werdet. Ihr werdet nicht gefunden. Man läuft als Chef nicht durchs Haus und sucht die Fleißigen, die dann noch da sind. Sondern, äh, wie gesagt, sprecht es, unterstützt eure Vorgesetzten und zieht euch einen Nachwuchs ran, der euren Job machen kann. Ja, sehr gut. Ähm, auf jeden Fall was zu mitnehmen. Das ist ein
1: schönes Bild mit dieser Leiter. Ich hatte ja. irgendwie gerade wie so eine Art äh, Paternoster im Kopf, dass wenn der Chef hochkommt und da einen so mitzieht, hattest du gesagt, dass man dann so dem Chef hinterhergeht und man sich selbst noch Leute ranzieht. Das ist ja quasi wie so ein Kreisel, der man natürlich nur nach oben geht und nicht nach unten hoffentlich. <lacht> <lacht>
2: ähm, bei den Marketingfrauen in Frankfurt ähm, bewegt sich ja jetzt gerade einiges. Was hast du oder ihr
0: noch so geplant für die Zukunft? Also unsere Zielsetzung ist ganz klar, gute Frauen sichtbar zu machen, also Frauen aus ihren Eckchen rauszuholen, damit alle wissen, es gibt sie. Und sie auch untereinander zu vernetzen, dass sie sich gegenseitig mehr stützen können. Das, weil am Ende müssen mehr Frauen in den Führungsetagen sitzen, um mehr nachzuziehen. Und es muss viel normaler sein für junge Frauen, die in Unternehmen kommen, da oben Frauen sitzen zu sehen, die es geschafft haben, damit es klar ist, das geht. Und es gibt ja ein schönes Bild von diesem glas gerade in New York zum äh, 21. Weltfrauentag. Es steht ja The Fearless Girl, steht ja normalerweise vor der Börse. Und die steht jetzt umrahmt Rahmen von Glas und hat die Glasdecke kaputt gemacht. Ein wunderschönes ah, Bild. Habe ich auch also, gesehen, fand ich
2: auch super. Ja.
1: Stark. Ähm, kurzer Gedanke, du sprachst ja gerade über Frauen in der Führungsebene.
0: Ähm, Frauenquote. Auf jeden Fall. Leider. Also wenn es ohne ginge, hätten wir bräuchten wir sie nicht. Klares Statement.
2: <lacht> ja, ähm, ja. Du hast ja auch eben ähm, nochmal gesagt, dass äh, ihr mit dem, ähm, mit den Marketingfrauen auch wollt, dass Frauen mehr netzwerken. Ähm, ich erinnere mich da noch an ein schönes Gespräch, was wir hatten, als ähm, die Marketingfrauen gestartet haben und ähm, wir dann darüber gesprochen haben, ja, wieso brauchen Frauen denn jetzt eigentlich ein Netzwerk? Und brauchen wir überhaupt die Marketingfrauen im Marketingclub? Und ähm, dann eben zu dieser Unterschied, was, wieso brauchen Frauen das mehr als Männer? Oder wieso muss man das jetzt explizit ähm, Frauen vor die Nase halten, sage ich jetzt mal, damit
0: ähm, sie diese Chance auch ergreifen? Weil sie es einfach nicht machen. Also sie brauchen es nicht mehr, sie brauchen es überhaupt. Männer netzwerken von klein auf. Also die suchen sich Allianzen schon im Kindergarten, äh, auf dem Fußballplatz und äh, Frauen tun das nicht. Das ist immer so ein Bild, das sind so drei Freundinnen oder vier und da bist du either you're part of it or you're not. Und, das immer, und Männer, die gehen ganz, die überlegen sich strategisch, was brauche ich brauche? Ein besser Fußballspiel, der ins Tor geht, der mir die Disco-Tür aufmacht, der das Geld hat, um ein Bier zu kaufen. So die machen so strategische Allianzen. Und so haben die ihre Buddies. Und wir gucken immer, oh, mag ich die, finde ich die nett, die war nicht lieb zu mir. Also dieses, dieses Mädchengehabe, das muss absolut gestoppt werden. Wir müssen genauso uns überlegen, wer hilft uns auf dem Weg, wo immer wir hin wollen, zielgerichtet ansprechen und sich gegenseitig unterstützen. Und da es Frauen eben nicht so regelmäßig machen wie Männer, wird es Zeit, dass sie es machen. Und dafür muss man sie manchmal mit der Nase direkt reinstupsen in den ja. Pudding
2: jetzt ähm, sind ja in verschiedenen Lebensphasen, jetzt hat man weiß ich nicht, im Studium im, ähm, im Berufsanfang und dann eben auch ähm, während man die Karriereleiter weiter hochgeht, ähm, verschiedene Lebensphasen, einfach sollte man sich verschiedene Schwerpunkte setzen oder sollte man sich ähm, auf stärker in einen Bereich fokussieren oder
0: wie auch immer, ähm, um eben voranzukommen und wieso? Also ja. Zum Berufsanfang muss man natürlich erstmal sich die, das ganze Wissen aneignen. Also Berufsanfänger müssen erstmal beweisen, dass sie das inhaltlich alles drauf haben. Desto höher man in der Karriere kommt, desto weniger wichtig ist die wirkliche Leistung, sondern vielmehr die Persönlichkeit, wie du Menschen hinter dich bekommst, weil du kannst ja nicht alles selber machen, sondern wie du motivierst, wie du führst. Das ist so in der Mittlern, im Mittelmanagement, ist das Führen die wichtigste Eigenschaft, weil du hast ja bewiesen, dass du es das konntest, sonst wärst du da nie hingekommen. Und ganz oben musst du einfach sehr, sehr selbstbewusst und relativ harmonieunbedürftig äh, von deinem Auftreten sein. Weil da wird die Luft dünn, das gönnt dir kein Mensch. Die Frauen beißen sich gegenseitig, die Männer gehen mit ihren Ärmchen los. Also da ganz oben musst du sehr, sehr selbstbewusst dein Ding machen und darfst nicht hoffen, dass du Freunde links und rechts hast. Da ist mit Freundschaften vorbei. Und da muss man auch die Persönlichkeit haben. Also ich kann Frauen, die denen das schwerfällt, die dann leiden, nur sagen, dann bleibt im Mittelmanagement und geht da nicht hoch, weil da oben steht, seid ihr sonst zum Abschluss freigegeben. Und sie schießen. Ja.
2: ja, das ist ja auch immer so dieses, ähm, dieses Bild. Zum einen... Ähm wenn man sagt, ich möchte im mittleren Management bleiben, dann wird gefragt, wieso denn und was, äh, wieso willst du nicht weiterkommen? Also, das ist irgendwie so immer kritisch gesehen. Ähm, wenn man als Frau dann aber sagt, äh, ich will Karriere machen, ist es auch oft noch kritisch gesehen, weil es. Äh, Genau. Und ähm, ich denke, das, ähm, das ist tatsächlich auch ähm, der Kern, was du eben auch als erstes gesagt hast, dass man eben ähm, selbstbewusst mit dem umgehen soll, was man eben hat, was man will, ähm, sich Ziele setzen und ähm, seinen Weg gehen.
0: Also wenn man da oben sitzt als CEO oder CFO oder Bauheimer, dann muss man vor allen Dingen seine Mitarbeiter hinter sich haben und seine Kunden und außerhalb des eigenen Unternehmens, äh, gut, man muss anscheinend Beziehungen zur Presse haben, <lacht> das <ist nicht> schlecht <lacht> überschreiben, aber wichtig ist vor allen Dingen, dass du, als wenn du da oben sitzt, ich vergleiche das mal mit so Gorillas auf dem Baum, der alte Silberrücken, der wird erst dann zum Einsatz kommen, der sorgt für Ordnung im Rudel, auf dass die alle so, sich so benehmen, wie sie sich benehmen sollen, der schützt die Weibchen vor den Männchen. Und er schützt vor allen Dingen, wenn von außen der Feind kommt, dann ist der, muss der in die erste Reihe. Und das sind so Persönlichkeitseigenschaften, die musst du haben. Und wenn du die hast, dann kannst du da hoch. Wenn du sie nicht hast oder es dich nicht interessiert, sehr viele Frauen, dann ist diese Politik ja zu doof. Also ohne Wertung, sondern die sagen einfach, ach, oh, dieses politische Gehabe, das ist mir zu blöd. Und dann dieses Geballs am Anfang der Meetings. Aber es ist, wie es ist. Also noch entweder, solange wir nicht mehr Frauen an dem Tisch setzen der ersten Führungsreihe, ist das Verhalten so, wie es ist. Und damit kommst du zurecht oder sollte es nicht hingehen.
2: Okay. Ähm, gut, dann ähm, vielen Dank für das super Gespräch, was ja jetzt auch sehr viele spannende Themen
0: beinhaltet hat. Ähm, schön, dass du da warst. Schön, dass ich in Frankfurt so ein schönes Interview hatte. Lieben Dank. <lacht> vielen lieben Dank, Ute. Das war's von unserer
2: Seite. Wenn euch das gefallen hat heute, dann lasst uns gerne auf Instagram ein Like da. Und wenn ihr jemanden hier bei dem Studio hören wollt, dann sagt uns auch gerne Bescheid. Wir freuen uns.
0: Na, hast du was willst? aus dem ganzen Dorf?